0: Eu queria ser muitas coisas... A minha primeira lembrança do que eu queria ser... Era ser cientista... Mas com sete anos estreou o Vamp... E eu me apaixonei tanto por aquela mágica toda... Que eu decidi ser vampiro... Eu lembro de ficar na janela do apê que eu morava... É, com o pescoço exposto... Porque eu queria que um morcego... Passasse e me mordesse... Para eu virar vampiro... Depois eu fui entendendo... Óbvio... Que vampiros não existem né <risos> é e que as novelas eram feitas por atores lá em 1991 com sete anos eu decidia qual era o sonho a realizar o que eu queria ser com 14 anos eu estreio então na minha primeira peça profissional fazendo teatro numa companhia que era um projeto social e eu começava a peça quando o, público, quando o teatro abria para o público entrar, é, éramos umas 15 pessoas no palco, deitados, de barriga para cima, com um boné, só que era uma lápide, né? Era como se fosse um cemitério. Então, saía aquela fumaça, a gente deitado. Quem estava sentado na plateia só via as lápides, que eram a aba do boné, né? E aí a gente ficava os 15 minutos... Os 15 minutos que o público ia entrando e tocava os três sinais e tocava a trilha sonora de Hair do musical Hair E foi quando eu me apaixonei por esse musical porque eu ouvia de sexta a domingo por três meses umas cinco ou seis músicas daquela trilha. Assim era construída a realização do meu sonho. Assim eu ia definindo quem eu era, quem eu queria ser que necessariamente não significa quem eu sou. E quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. Só quem viu Gospel Girl vai entender. <risos> Só quem viu Gospel Girl dublado, que foi o meu caso, vai entender. Nós nos transformamos em tantas coisas ao longo da vida. Essa foi uma semana intensa. E quando a gente olha para dentro, de verdade, a gente descobre. Ou decide quem a gente é. Quem é você?
1: Olá, eu sou o Gegê e tá começando mais um Que o Bicha. E nesse clima de entrevista pro G1, ou pro meu doc que vai sair pela Netflix, só que não, eu começo esse episódio, o episódio 21, e provavelmente... O último episódio mais pessoal dessa temporada. Ah, eu também amei. Mas calma, gente. Ainda tem três episódios pra gente encerrar essa primeira temporada. Só que nesses três próximos episódios, eu divido a bancada do estúdio. Que é o meu quarto mesmo. E os convidados vão estar em videoconferência mesmo. Então... Serão episódios muito bacanas, mas não serão mais episódios solo. Então, de episódio solo, só teremos esse. E depois só ano que vem, porque nós voltaremos. Vocês não vão se ver livres de mim, não. Porque eu sou o quê? Eu sou uma bicha insistente, persistente, tá? E vai ter mais que o bicha, sim. Agora sobe o som e entra nessa viagem comigo, Goa. Então, para início de conversa, se você chegou até aqui, é sua obrigação, tá, garoto? Tá, garota? Você vai lá no Twitter, no arroba Bicha Kill. Vai lá no Instagram, no arroba Bicha, E manda um beijo, deixa um recado pra gente estar tá aqui contando, passando, para aquele teu crush. Compartilha lá nas redes com a hashtag QBiche, é o que você quiser, que a gente vai começar o que? a interagir com a galera. É no final da temporada? É no final da temporada, mas antes tarde? Do que nunca, não é mesmo? Então vamos parar de blá 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 e vamos começar de fato a falar do tema do episódio de hoje, que é assim, essa semana foi punk, foi tensa, foi profunda, um monte de coisa aconteceu e... Eu resolvi dar um tempo das redes para curtir um pouco o mundo offline. É necessário, é importante, é saudável e fundamental. Mas não deixei de ser bombardeado pela realidade. E a gente vai destrinchar isso aqui ao longo do episódio. Mas aí eu comecei a me questionar muito, né? Qual é o meu papel? Quem eu sou nessa realidade? E aí fui para uma vibe pra uma trip super filosófica. E aí... Eu fui atrás da definição de ser. E uma das definições, a definição filosófica, é a que eu mais curto. Ela diz o seguinte. Na filosofia, ser significa a existência de uma coisa. Ou seja, tudo que existe é ser. Ontologia é o ramo da filosofia que estuda o ser. Ser é um conceito que engloba características objetivas e subjetivas da realidade e da existência. O conceito de ser... Atravessa toda a história da filosofia desde os primórdios. O ser é, portanto, um dos conceitos fundamentais da tradição filosófica ocidental. E Platão acreditava que o ser é o poder existir. Qualquer semelhança com o verbo to be, que em inglês é tanto ser quanto existir, não é mera coincidência, não. Tá bom, mas Gisele, por que a senhora chegou... A essa necessidade da profunda análise do ser. Algumas coisas me engatilharam essa semana. Uma delas foi o último episódio do Iai Gay, que é o podcast do Thiago Teodoro e do Felipe Dantas, que eu amo, inclusive ouçam. Em que eles falaram da, da inveja. Né? e aí um papo super bacana sobre a, as próprias invejas e as invejas dos outros as invejas caídas, enfim tanto nossa quanto dos outros e o Thiago falou sobre o ranço que dá se ver uma galera que posta foto de cueca ou nua, enfim ou com aquele bom e velho bulge quem não sabe o que, que é bulge dá um google quem souber e quiser ir compartilhar esse conhecimento da atualidade com a galera, marca na hashtag que o bicha, que é pra gente o quê? Tá compartilhando vocês com essas explicações, com as explicações da vida real, da realidade. E. E a gente que tá tentando fazer um conteúdo bacana, a gente que, que não, não explora o corpo. Porque quando o uso do corpo é uma expressão artística, cara, beleza. E, na verdade, beleza é qualquer coisa. A gente posta o que a gente quiser, a gente enfim, mostra o que a gente quiser, a gente fala o que a gente quiser, todo mundo é livre. Mas é muito frustrante quando você estuda, pesquisa, se prepara, prepara um conteúdo com alguma profundidade e você realmente flopa, flopar é a história da minha vida, e, e aí você vê uma galera tipo postando qualquer coisa e super bombando, dá muito ranço, cara, sim, é, é, é um nível de inveja, mas não é uma inveja na base da cobiça, né? Eu quero aquilo. Não, não, definitivamente. Eu não quero esse tipo de audiência, mas eu quero, né, ser ouvido. Eu quero ser visto. Eu me preparo para me comunicar e quem comunica quer alcançar. E aí aconteceu uma situação que foi a seguinte. Há umas três semanas atrás, vocês que me acompanham nas redes viram que eu fiz um vídeo... Convidando candidatos a prefeito, candidatos progressistas às prefeituras, para a gente debater pautas LGBT, que mais, dos dos programas de governo, porque nós somos uma, uma classe muito rejeitada. Com, há muito medo de se comprometer, sabe? É, mesmo os candidatos progressistas e os candidatos de esquerda, eles têm um pouco de dedo para falar sobre as nossas causas, porque eles não querem se comprometer com a parcela conservadora do eleitorado. E eu acho isso bastante complicado, porque se por um lado eu entendo que é uma questão estratégica, por outro eu não posso admitir ser. escondido, né, guardado ali no armário, e a gente sabe bem, a gente conhece bem esse lugar, em nome de uma estratégia de de voto, né? Eu acho bem complicado. Então, tive alguns retornos, né? Conversei com algumas assessorias, mas as conversas, obviamente, não evoluíram, porque eu sou só um podcaster iniciante, e aí eu vi que um outro podcast também LGBTQ+, Anunciou um episódio com, entrevistando um candidato, um grande candidato, um, um candidato que eu gostaria muito de conversar. E assim, gente, não é pelo contrário, que bom que, que existem né, outros programas ou outros canais é, conversando e, e, e suscitando esse debate necessário. Mas é, é duro né, você ter uma ideia, eu não tô dizendo que o outro, que os colegas. É, tiveram essa ideia antes ou depois mas até eu ter postado meu vídeo e ele teve ali um, um fez ali um barulhinho eu não vi nenhum tipo de convite, né o candidato foi conversar com outro podcast que é maior do que eu e aí dá uma dorzinha de cotovelo nada, gente, mais uma vez Mérito total dos meninos, foram lá e arrasaram e a gente tem que dar voz. E a gente tem mesmo é que estar em todos os lugares, ocupando os espaços e, e sendo ouvidos. Então, mérito total. Inclusive, ouço esse podcast. Só não vou citar para não ser né, escroto, mas ouço e gosto muito. Então, isso me deixou um pouco chateado mas nada de novo nos trópicos como eu postei no Twitter e, e seguimos, mas a, a gente entra numa vibe de se questionar né? a gente fica pensando o que, que será que eu estou fazendo de errado ainda, poxa eu estudo eu me dedico, eu não estou alcançando as pessoas, por quê? e eu busco sempre trazer a responsabilidade das questões pra mim, porque assim a gente não tem controle sobre o que é externo a nós A gente só pode ter algum nível de controle sobre a forma com a qual a gente age e reage aos acontecimentos. E é importante a gente buscar lidar bem, porque senão a gente caminha para um lugar, e eu já estive nesse lugar, um lugar de depressão, de, de ficar mal... E o objetivo não é esse, né? As redes sociais e a internet e toda essa avalanche de informação, ela é, isso tudo nos faz muito mal. Tem um lado muito positivo, mas isso nos faz muito mal. Então é importante, no meu caso, se eu quero estar aqui, eu preciso desenvolver ali mecanismos, né, de de passar bem por todos esses processos. Então nem sempre é fácil, por isso a gente às vezes dá um passinho para trás. É para respirar para parar o mundo um pouquinho dentro das possibilidades realmente mas para se entender se compreender e aí nesse momento eu então olhei para dentro, fui lá para trás para lembrar por que, que eu tô aqui como é que eu cheguei até aqui de que lugar eu vim né qual foi o que, que no meu passado recente me aconteceu para que eu decidisse por uma ruptura, E e viesse retomar ali um caminho que eu comecei lá atrás e que por questões de vida real eu precisei abandonar essa história. Todo mundo já conhece, porque eu realmente falo dela o tempo inteiro. Eu falo porque eu me orgulho muito eu falo porque é muito importante poder incentivar as pessoas a a decidirem pelo seu caminho. e, e, E a trilharem o seu caminho com determinação. Né? Então não vou falar aqui tudo de novo Realmente tem 20 episódios pra trás Que vocês podem estar conferindo e aí teve isso essa semana. No episódio passado, no episódio 20, no Orgulho de Ser Poc, em que eu conversei com Fabrício Morales, uma pessoa incrível, um artista incrível, um dos fundadores do universo Poc. O episódio está incrível. Então, se você chegou até aqui, por favor, depois que você terminar, termina esse episódio, que eu tenho taxa de retenção para bancar, é, você volta no episódio 20, se você não ouviu. E a conversa foi muito bacana. Porque... Porque primeiro já seria incrível conversar com o Fabrício com, E ouvir muito do trabalho que ele realiza No Universo Poc Conheçam, arroba Universo Underline Mas o mais surpreendente desse episódio É que ele tomou um rumo muito doido É... Ele foi para um lugar que não foi planejado e eu acho isso incrível quando acontece e eu não sou desses louco que, que se atenham ao roteiro radicalmente, tipo, não, vamos cortar, não, vamos deixar fluir porque a conversa é de dois e, e, e essa troca tem que acontecer. E aí o Fabrício abriu o coração dele e falou muito sobre a história dele, sobre o passado dele e do quanto ele se violentou para tentar não ser quem ele é e o quanto isso ecoou e ecoa até hoje na vida dele ele graças a Deus já se libertou de muitas dessas amarras, mas eu me identifiquei em muitos pontos da trajetória dele porque eu também sei como ele que nós carregamos cicatrizes e sequelas até hoje e isso não é um um problema só nosso é basicamente de toda a comunidade LGBT que é mais Nós crescemos em ambientes muito hostis, em ambientes com pessoas que nos dizem que nós não temos que ser como somos e como sabemos ser, como nascemos. E é muito complicado, esse nível de violência, ele varia muito. Eu posso dizer, inclusive, que apesar de tudo, fui muito privilegiado também nisso. Mas pessoas morrem, pessoas se suicidam, e a gente falou sobre suicídio sem tabus, E aí esse papo foi muito interessante e ele me engatilhou muito. O gatilho é algo complicado, problemático, né? Mas é importante você também pegar uma via de reflexão quando, quando você consegue, quando você tá se tratando, é o meu caso, e que você consegue encarar algumas questões né? e tá tudo bem não conseguir também, por isso eu sempre falo gente, faz terapia pra que você esteja cada vez mais forte, cada vez mais esclarecido pra se olhar no espelho e se encarar né? e, e esse papo todo com o Fabrício, ele me me despertou ali uma série de reflexões e aí que culminou, por exemplo no, num acontecimento dessa semana que foi com a menina Mari Ferrer Aquela violência que ela sofreu lá no, na audiência dela. A gente, o Brasil tá muito louco. As pessoas estão muito loucas. E assim, até quem é de bem tá surtando. Então a gente tem que se preparar muito para viver esses tempos, sabe? Não há palavras que, 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 que sejam capazes de definir o que essa menina tá passando ao longo desse tempo todo. Mas, especialmente, né, nesse último acontecimento, tudo que ela sofreu naquela audiência. E aquilo tudo mexeu muito comigo. Cara, não tem como você ser uma pessoa que pensa a vida, que pensa o mundo que você vive e passar batido por tudo isso que aconteceu com essa menina. A gente vem acompanhando essa história há muito tempo já, mas quando a gente pensa que não pode piorar, sabe? Um Brasil de 2020 vem falar assim, não, anjo... Eu posso ser pior. Sabe, é muito complicado, é muito difícil de lidar. A a sensação de impotência é absurda, é violenta. E se dói na gente, né, que tem ali um nível de empatia, você imagina a dor que essa menina tá sofrendo. Então, Mari, se essa mensagem chegar até você de alguma forma, eu quero dizer que do lado de cá eu tô emanando... Tudo de mais positivo que eu tenho pra você. Conta comigo, com o meu carinho, com o meu respeito. Com o meu respeito mesmo, sabe? Eu sou quem também me me acompanha há um tempo, sabe? O quanto eu acredito que nós, oprimidos, precisamos nos unir e que todas as nossas causas, independentemente de não ser a nossa causa original, todas as nossas causas são importantes, são necessárias. E que se a gente se juntar, para defender todas as nossas causas de todas, todas as classes oprimidas, a gente fica imbatível. E aí vem essas eleições né, dos Estados Unidos, que eu não sei a hora que você vai ouvir esse podcast, mas até hoje, quinta-feira, véspera da sexta mesmo do lançamento do episódio, é, nada havia sido definido, mas você tem lá o, o, o nosso a nossa abóbora do Halloween, que é o Donald Trump, já, sabe, mexendo os pauzinhos dele pra, pra causar confusão, o que vai inspirar o governo brasileiro, nessa né, essas marionetes malucas, essa gente maluca que tá no poder, a agir muito parecido quando chegar a hora deles, porque vai chegar a hora deles. Tudo é cíclico nessa vida, então, assim, vai chegar. Não é desejo, é desejo também, mas é mais do que desejo, é constatação. Sabe, vai ser uma confusão isso aqui, vai ser uma confusão aquilo lá. E aí você vê gente... Eu vi um meme hoje, né? Que dessa gente maluca que que tá aqui ao nosso redor, né? Que que fala, Trump é meu presidente. Aí o meme dizia, garoto, você não tem nem visto para os Estados Unidos. Como é que Trump é teu presidente? A gente ri, mas é muito complicado lidar com isso porque é um nível de ignorância muito grave. Sabe, é, é, é possível e necessário lidar com a ignorância que é a consequência histórica de uma série de, de negligências. É, beleza. Mas sabe, você vê pseudo-elite que, que teve oportunidade, que teve acesso, sabe, fazer escolhas. Nesse nível e e bradar esses absurdos, a gente ri, mas realmente, realmente, para não chorar. Tudo isso que está acontecendo no mundo, essa essa incompetência dos Estados Unidos de conduzirem um um processo eleitoral deles, mas, sabe, quererem decidir os processos eleitorais alheios, essa grande potência que já não é mais potência, porque a China já deu uma banda há muito tempo, mas, né... Tudo só se transforma em verdade quando a mídia decide. Né? O que a mídia decide nos contar é o que, infelizmente, a massa acredita, vide o antipetismo que impera, ainda, inclusive dentro da esquerda. É muito complicado lidar com tudo isso, gente. Essa semana realmente tá... 2020 tá sendo ali complicado, né? Para ser fofo. Mas essa semana certamente... A partir do meu olhar, já bombardeado com as coisas que eu fui bombardeado. para mim, essa semana foi especialmente bizarra. É, e para muitas pessoas, e para muitas pessoas tem sido já o ano inteiro. Muita gente que tá se ferrando muito por conta dessa pandemia. Então, eu também não fico me lamentando porque eu tô num lugar de privilégio dentro desse, desse, disso tudo que a gente tá vivendo. Mas também não dá para passar em colume. Na maioria das vezes a gente que é analisado está nessa né, analisando. A gente vai ali ponderando o que a gente tem de bom ao redor, né, para também a gente não entrar numa vibe só pessimista, mas nem sempre a gente consegue estar tá tudo bem. Você vai lá dá uma, né, uma sacudida na poeira e volta mais forte. Mas foi foi muito complicado. Então, esse episódio sobre ser sobre olhar para dentro, na verdade, uma uma provocação que eu faço para vocês, né? Nesses momentos mais tensos, nesses momentos mais complicados e, e, e tá tendo toda uma sorte de momentos complicados, né? Nesses últimos tempos. Mas que é importante a gente sempre tentar se reconectar com a gente, né? Com 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 os nossos planos, com a nossa determinação, com o que a gente veio fazer aqui. Eu já falei lá no episódio, lá atrás, que eu não lembro o número mesmo, foi o 11. Foi o 11, eu, hein? Sobre propósito, né? Assim, busque seu propósito. Tenha um propósito. Nesses momentos mais complicados, eles trazem o propósito da gente, faz a gente retomar o caminho, faz a gente ficar menos confuso. Isso não significa que a gente não fique confuso. Mas retomar esse lugar, esse momento, ter claro o teu objetivo faz com que o momento da confusão passe mais rapidamente e você venha para um caminho de esclarecimento novamente em relação à sua própria vida. Então é isso, gente. Esse episódio foi sobre olhar para dentro, foi sobre o meu olhar para dentro nesses últimos dias e sobre como eu tô encarando esses últimos acontecimentos, o que me causa, qual é a consequência disso para minha vida, para as minhas escolhas. E eu compartilho isso com vocês, porque eu acredito que seja um processo muito parecido com o que todos vivem o tempo inteiro, de sermos bombardeados de informação e de situações e de acontecimentos e isso nos sacudir, nos confundir, nos tensionar, né? nos deixar tensos, mas também sobre a importância de você ali recuperar o prumo e seguir em frente sempre que possível pensar, repensar, refletir sobre as suas escolhas para ir calibrando a bússola não é mesmo encarem de frente suas questões, sempre respeitando o seu tempo, sempre respeitando o seu momento, mas busquem se preparar para um momento de olhar para dentro e se entender, se compreender, para voltar ainda mais foda. Sejamos fodas todos, tá? Faltam só três episódios para o final da primeira temporada de Gil Bicha, então acompanhem aqui, compartilhem nas suas redes, compartilhem nos stories, compartilhem no Twitter. Marquem lá as redes do que o bicha, me marquem no @gg_real_oficial underline que eu reposto todo mundo, eu compartilho todo mundo, porque aqui é todo mundo ajudando todo mundo, vamos todo mundo ficar conhecido, e precisamos ocupar os espaços, e precisamos ocupar os lugares, precisamos estar lá para que a nossa voz seja ouvida. O que o bicha é um programa do selo Ninja Cash, a rede de podcasts da mídia Ninja. Obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo.